0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Vocea Speranței, este din nou lângă dumneavoastră și în noul an, oferindu-vă prima emisiune din 2022, Contrapunctul Ideilor. Domnule Pastor, ne regăsim într-un nou an, în aceeași nouă și veche formație, față în față, încercând să ne contrazicem pentru a ajunge cât de cât la concluzii comune spre bucuria ascultătorilor noștri și poate provocând în dreptul dumnealor momente de de analiză și de de decizii care să să se ajute în în viața de zi cu zi. Pentru că eu cred că există și o altă dimensiune în viața noastră, nu doar cea materială. Cu toate că, din păcate, constatăm că presiunea aceasta materială a vieții teama de ce se întâmplă cu noi, cât avem, cât nu avem, ne ajunge, nu ne ajunge, facem față, nu facem față, întreținută de alt fel de, de informațiile pe care, cu care suntem. Con- bombardați, uh, face să nu prea simțim dimensiunea aceasta spirituală și nevoia omului de, de socializare. Uh, am intrat într-un nou an de câteva zile, e una, cred că, din primele emisiuni uh, realizate anul acesta de Radio Vocea Speranței, uh, pentru că tot am vorbit de dimensiunea această spirituală, credeți că am putea face ceva ca să accentuăm în noul an mai mult decât oricând nevoia aceasta de, de empatie dintre, dintre noi ca oameni în contextul în care vedem că pandemia într-un fel sau altul se prelungește, există tot felul de de predicții, că nu scăpăm anul acesta, că nu se știe când, că poate în 2024, că o să ne învățăm cu starea asta, că nu n-o să ne învățăm. Se suprapune cu, cu lumea aceasta tehnologică, cu faptul că toată lumea stă cu nasul în smartphone-uri, acum apare și metaversul, o să purtăm căști, ochelari 3D, o să arătăm mai mult a decât a, a ființe umane, ce recomandare ne-ați face la început de dum vis de dezvoltarea noastră umană, de modul în care ar trebui să fim fericiți sau nu? Câteva gânduri așa introductive. Da.
1: Să, să fugim mai puțin după fericirea noastră și să, să ne dăm mai mult timp, credi, să lăsăm așa lucrurile natural să se întâmple în viața noastră. Pentru că în încercarea de a obține adesea diferite lucruri Și de a atinge diferite obiective Punem pe noi un stres nenecesar Care parcă cu atât mai mult ne îndepărtează de ceea ce vrem să, să atingem Începuturile de an categoric ne încurajează să promitem Știți, că atunci când te îmbolnăvești sau ești la spital Sau ai un caz mare La fel este și cu începutul de an Doamne, îți promit că, dacă, promit că în fața unui viitor atât de frumos Pentru că începem un nou Începutul e de la zero da? Pe plan spiritual începutul este începe, Începutul îți o foaie albă Ai primit-o credit Ai încredere Încrederea lui Dumnezeu Ai încrederea oamenilor Începi și tu să ai încredere în tine Dar aceste așteptări pe care le punem pe noi Sau le scoatem din noi Și aceste obiective foarte clare Și îndepărtate pe care ne le punem Pun o presiune mare pentru, pe noi. Nu că n-ar trebui să ne propunem să, ci că să avem mai multă răbdare cu noi înșine. Având mai multă răbdare cu noi înșine, vom începe să avem răbdare și cu oamenii de lângă noi. Să fugim puțin de boală aceasta a perfecționismului, Pentru că suntem încurajați de lume, de noi, ne place ideea de perfecționism, adică tot mai bun, 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 cât de bun se poate, tot mai mult, 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 mult și să punem mai mult accent pe relații. Și este foarte interesant că dacă vom pune mai mult accent pe relații în anul acesta nou, relațiile vor deveni cel mai bun mijloc pentru a deveni deveni buni, cât de bun posibil, de a atinge de a fi cât mai aproape de perfecțiune La fel este și cu relația cu Hristos da? Cu mântuirea Dacă punem accentul pe relație Dând la o parte creonarea acelui model Care ar trebui să fie întruchiparea noastră Noi să ajungem exact așa Și nu mai privim la ceea ce ar trebui Noi să ajungem sau la ceea ce ar trebui să nu mai fim Ci cumva ne-am oferi un timp așa de a, de a ne ocupa mai mult Mai relaxați puțin de Dumnezeul nostru De mântuitorul nostru, de Biblie De, de familia noastră, de copiii noștri De, de relații Vom chiar, ajunge, vom, chiar vom ajunge la, la ceea ce ne propunem
0: Dragi ascultători, probabil v-ați dat seama că prima emisiune din anul acesta E oarecum în oglindă Cu cea de final de an Dacă atunci am vorbit despre bilanțuri Despre sfârșit de drum N-avem cum să nu începem emisiunea De anul acesta vorbind despre un nou început Este o nouă ocazie Cum vor fi emisiunile noastre? Ne propunem, domnule Domnule pastor Anul acesta să schimbăm ceva, păstrăm formatul, păstrăm, eu știu, spiritul acesta relativ polemic. Ce idee aveți despre emisiunea aceasta
1: în Eu mă simt bine în pielea mea și și în dialogul acesta, e chiar relaxant, nu nu sunt deloc stresat, nu sunt nu mă obosește. Atat timp când mă simt bine, n-a, n-aș schimba prea mult. Ar trebui să
0: facem un sondaj să vedem dacă și ascultătorii noastre au <laughs> aceeași opinie, dacă ne suportă în continuare. Noi avem resurse să continuăm acest dialog, în ciuda micilor cârcoteli de aici, de colo cum că, în fine, da. fiind început de an, le-am, le-am considerat acestea aparținând trecutului și nu le mai scoatem la suprafață. Cu toate acestea, Uh, plecăm din nou de la lucrurile din, din cuvântul lui Dumnezeu Din Biblie Să vedem cum sunt privite lucrurile acolo ca apoi să încercăm să, să vedem Dacă în societate Într-o societate creștină Suntem sau nu pe același model Spuneați că la început de drum Avem o foaie albă Că ne punem ținte Luăm noi angajamente Încercăm să nu repetăm greșelile precutului, dar faptul că mereu se întâmplă lucrul acesta îmi spune că nu prea reușim. Din punct de vedere religios, interesant este că sărbătoarea Iom Kippur sau ziua ispășirii nu era la sfârșit de an. Era ultima sărbătoare a anului religios, uh-huh. penultima pentru că mai urma sărbătoarea corturilor, dar era la un final sau era cea mai impresionantă uh, sărbătoarea evreilor Și totuși era la început de an În da. ziua a lunii a 10 Sunau trâmbițele anunțând
1: anul nou Da, ziua ispășirii Reprezintă ziua curăției Adică poporul Era curățit Devenea curat E felul lui Dumnezeu De a uh, da șansa Unui nou început fără poveri și fiecare Dumnezeu reușește să privească la noi ca și cum n-am fi păcătuit vreodată, deși am păcătuit și să ne creadă pe cuvânt când îl mințim că nu vom mai face, chiar dacă el știe că vom face <laughs> și în fiecare an zice ok te cred, șansele le ai încă o dată Nu e acest exemplu
0: un bun motiv ca să botezăm pruncii? Pentru că Moștenind păcat, nu discutăm dacă da. moștenim uh, în sensul Vine, augustinian sau, da. sau nu, sau doar în declarația Apostolului Pavel, toți am păcătuit, dar botezându-te din naștere, nu cumva e un fel de intrare în alb curat în viață, spălând uh,
1: păcatul? Pe păi, păi, tu când te naști, păi, nu te naști din apă, de unde te naști? Te naști din apă, din Mamicata. ta. Ești botezat, tai foaia în alb. E continui. Adică ce, uh, sunt unii care interpretează mult botezul în apă în felul acesta. Dar uh, când, ești, când te naști, nu ai vinovăție. Vinovăția nu poate să apară în, în afara conștienței. Și a responsabilități. responsabilității. Și a responsabilității și a luminii. Adică... E foaia V-am provocat
0: pentru că putea suna interesant Adică oferim un trunc curat Spălat de un trecut Urmând să-l păstreze sau nu Așa cum cum iese din Cristelniță Fără îndoială că Botezul este simultan Un sfârșit de drum Dar și un început Și în momentul ieșirii din apă Este un, un început După cum Acolo este chestiunea aceasta sau la nașterea din nou? Coincide nașterea din nou cu
1: momentul botezului sau acesta este doar unul cred,
0: declarativ?
1: Cred că e aproape imposibil să coincide nașterea din nou cu botezul. Adică pur și simplu ar trebui să fie o minune. Nu știu cum. Tu să mergi, să mergi păcătos în apă în sensul de intenționat. da, Rău intenționat. Să păcălești mulțimea, să te păcălești pe tine. O faci din interes. Iar când intri în apă să te atingă cumva Duhul să nu știu cum și tu chiar atunci să te naști din nou. Este aproape imposibil. Pentru că nașterea din nou se întâmplă prin Duhul, dar se întâmplă în mintea omului. Adică vorbim despre o metanoia, despre o schimbare. Schimbarea aceasta înseamnă moarte și viață, dar moare, moare concepția despre tine, despre viață și se naște una nouă. N-are cum nașterea din nou să aibă loc fără ca Să apară un conținut nou în mintea ta
0: Roman 12 Asta spune Pavel Să vă înnoiți în duhul minții voastre Da El continuă și Cumva asta ne oferă Direcția înnoirii să nu vă potriviți chipului Pui. veacului acestui, adică nu e suficientă o declarație, de, de noi, de nu fi. e suficientă dorința, de altfel sinceră. Da? Eu cred cu, cu, cu toată ființa că atunci când oamenii doresc să fie mai buni, vor să trăiască mai frumos, iau angajamente la început de an, sunt sinceri. Da. Nu cred că cineva o face... Categorii,
1: uh, pentru că e instanța interioară a lui.
0: Ce să... uh, dar nu știu dacă înțelege că înnăirea aceasta are o dimensiune practică, adică trebuie pur și simplu să nu mai faci lucruri care le făcut până acum și te-au condus la, uh, la un rezultat binecunoscut. Dacă nu schimbi ceva
1: n-ai cum să obții alte, alte rezultate. Deci nașterea din nou are loc înainte. Este aproape imposibil să aibă loc exact în momentul acela. Poate avea loc după. Păi poate avea loc după, când mult, de exemplu, sunt mulți care se căsătoresc sau se botează din interes ca cealaltă familie să nu fie rușinată să primească bote- cununia creștină, binecuvântarea și, tu... da. și atunci nu poate avea loc cununia religioasă și atunci te bași sub apă ești, ce? cum poți să de cât decât ud? Și chiar așa e, numai ud și în timpul relației de căsătorie se dea de Dumnezeu și se naște din nou, dar în mod obișnuit, botezul acesta este simbolul unei realități anterioare care, o realități care s a întâmplat în, în viața omului și el demonstrează public această naștere
0: Dacă mergem puțin în urmă, poate de data asta o luăm de la noi către Geneză. Uh, unul din momentele de început, le-am putea privi așa, este uh, momentul în care Luther pe ușa bisericii își pune binecunoscutele teze Actul de naștere a protestantismului Este protestantismul Poate fi
1: privit un nou început O nouă șansă dată creștinismului? Da Pentru că cele mai autentice începuturi Sunt acelea care Se diferențiază În continuitatea lor față de ceea ce a fost înainte Orice început care Nu naște Noutate care nu diferă în continuarea lui față de ce a fost înainte, de ce să-l numim început? Adică începutul necesită, necesită, implică în mod imperios, obligatoriu, exclusiv, o schimbare. Că dacă nu, nu, ești păcătos, continui mai departe. Iar în cazul lui Luther a fost o ruptură fenomenală. Adică din momentul respectiv protestul religios a adus niște schimbă, schimbări radicale în viața creștină, în viața religioasă. De la felul în care ne închinăm, de la felul în care pricep, pricepem preoția, de la, de la felul în care pricepem mântuirea până la urmă, da? uh, prin credință, sau, uh, a fost cu adevărat un început, din care apoi uh, au apărut o felul de proteste mici, în mijlocul protestantismului și de aici, de noul curent, noul protest. Da? neoprotestanții, dar într-adevăr, biserica în momentul respectiv a avut uh, s-a ramificat și traiectoria a fost fundamental diferită de la Luther. Uh,
0: discuția ta așa mă obligă să vă pun o întrebare mai delicată. Ar însemna că orice mișcare disidentă la un moment dat față de o biserică ar putea însemna uh, un nou început, o nouă șansă dată a biserici de înnoire, apariția unor mișcări care, în cel puțin în lumea protestantă, prin denumire, prin activitate, se, se justifică printr-o încercare de întoarcere la origine, redescoperind Biblia, Vezi că biserica din care provenim eșuiază sau este cuprinsă de spiritul lumii sau tot felul de interese meschine. Putem privi mișcările de scindare, unor curente, sectare să spunem, ca fiind germenii unui nou început,
1: pentru că la început acțiunea lui Luther era un act de dezidență. Uh-huh. Bine, la început a fost o dorință de a reforma biserica. N-a avut în gând să creeze el o nouă mișcare care să se concretizeze pentru confesiune nouă, da? Dar cumva a fost obligat de către reacția bisericii la descoperirile lui. Un om sincer, aproape de scriptură, descoperă, verbalizează ceea ce descoperă, biserica reacționează cu duritate, mai mult decât atât prigoană, nu? Iar în momentul acela, de dragul adevărului ca el să trăiască, a fost nevoie de o cristalizare, de o comunitate care să, creată foarte natural. Da, orice fel de, de provocare, orice fel de tensiune internă, este premiza unei schimbări și a unei dezvoltări. Biserica trebuie să aibă înțelepciunea ca să gestioneze această tensiune și să profite de, de, de plusul pe care îl aduce. Dacă eșuează, sunt două posibilități. Unul, el e dizident. El se departează de adevăr, omul, da, nu are dreptate. Istoria va dovedi că nu are dreptate sau că are dreptate, da? Sau altă variantă este biserica întreagă cade prin căderea de la un adevăr. Iar în fața acestei realități, orice creștin, el trebuie să rămână lângă, lângă adevăr, nu lângă biserică. Uh...
0: O primă observație, descrierea pe care tocmai ați făcut-o a experienței lui Luther seamănă izbitor cu întâmplări și personaje extrem de contemporane. E o coincidență sau nu, istoria se repetă, pentru că așa zice Solomon, că nimic nu e nou sub soare, dar aproape fiecare
1: disident ar putea să se creadă un mic Luther. Păi sunt mii de oameni de genul acesta, mii, contemporani cu noi. Ne lu- doar în zona asta așa, a Europei în România uh, sunt avem textul care spune
0: vorbind bisericii lui Dumnezeu din timpul acela la lege și la mărturie, adică uh, e nevoie din când în când de o re așezare a lucrurilor dacă nu sunt acolo unde spune legea și mărturia este.
1: dar știți ce bine fac mișcările acestea bisericii de- de-abia clarific, adică? clarifică lucrurile uh, de- determină biserica la schimbare în mod obișnuit se, o mișcare de genul acesta care nu este autentică autentică dintr-o perspectivă religioasă ca, ca un demers curativ al bisericii ca, ca un demers al reformei bisericii oamenii de genul acesta falșii luter încep nu să-și promoveze adevărul ci s-atace mult biserica din care el, el, el ies. O atacă atât de mult încât uh, unul demonstrează caracterul lui natural al omului care atacă uh, neocupându-se de adevăr. Mă, dacă adevărul ăsta e important, predică, îl promovează îl cu argumente în favoarea lui. Nu da în ceilalți. Nu este demn, nu este frumos. Dar dincolo de aceasta, această lovire a bisericii mamă este o binecuvântare. Pentru că, din păcate, biserica este a lui Hristos. Biserica aceasta este mai mult invizibilă decât vizibilă, deși are și o formă și o putem descoperi prin Apocalipsă, după niște criterii. Dar biserica aceasta nu nu, nu poate fi descrisă în anumite zone politice ci biserica aceasta ține de oameni, oamenii compun biserica, iar biserica nu poate fi mai sfântă decât suma uh, sfințenii oamenilor din ea, iar oamenii fiind puși în diferite poziții uh, de la, știu eu, de la diacon prezbitor orice, da? Oamenii au neputințele lor, au păcatele lor sunt și oi negre în biserică sunt și lupi în biserică, în biserica aceasta vizibilă mă refer, da? În contextul acesta, de cele mai multe ori Oamenii care se desprinde biserică, lovesc biserica, iar în loviturile respective au și sâmburi de adevăr, au și chestiuni adevărate care aduse la lumină, de ce mai ori nu fac bine, dar când Dumnezeu le îngăduie ca să fie aduse la lumină, este o oportunitate extraordinară ca acești lup să fie o parte, ca aceste probleme să fie rezolvate de avea produc și teamă în alții care se pregătesc să facă prostit de îmbrăcați în aine de miei, dar ei sunt lupi. Când Dumnezeu îngăduie o, o astfel de dezbinare în vreo biserică, eu nu mă frământ uh, prea mult, ci din potrivă o văd ca oportunitate de de redeșteptare reformă.
0: Suntem în cadrul emisiunii dedicate unui nou început, începutului de an și speranților pe care fiecare ni le punem în fața noului an și recunosc că poate mai puțin decât în alții ani am trivesc anul acesta cu foarte mult uh, scepticism. Adică nu fac uh, iluzii și speranțe dintr-o dorință de a nu suferi deziluzii. Mm-hmm. Uh, cumva o, o anumită temere și poate vom și discuta despre chestiunea aceasta a, a lipsei uh, dorinței de a-ți asuma riscuri pentru a realiza rămânând într-un confort al unor lucruri pe care le știi. Uh, eram, uh, am pornit discuția de la faptul că protestantismul an- însemnat un nou început și am dus discuția către lucrurile acestea care se pot întâmpla și astăzi adică credeți că când într-o biserică Dumnezeu îngăduie rezi sau apare rezi îngăduite sau provocate apare rezii, apar mișcări dezidente, trebuie privit lucrul acesta ca fiind o oportunitate pentru biserică de a se apropia de Dumnezeu, de a redescoperi voia lui Dumnezeu, îngăduie Dumnezeu, adică este unul din mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru a-și trezi biserica la un moment dat,
1: vorbind de oameni, vorbind de instituție. Poate să le folosească Dumnezeu categoric, folosește orice fel de instrument vrea, dar în același timp, Descoperim cu părere de rău astăzi că nu mai știm în ce credem. Nu mai nu găsești teologi buni. Ai întrebări la care nu găsești teolog să-ți răspundă. Ce să vorbim despre și în biserică, în bisericile locale. Nu mai găsești pastori care să fie atât de fundamentați pe adevăr și să înțeleagă foarte, foarte bine adevărul. Ce să vorbim de oamenii care vin așa la biserică și se hrănesc doar din predici. Când apare o, o astfel de, de eroare biblică, da, teologică, păi ea te pune pe gânduri. Pentru că dacă ești autentic, în primul rând te să de ce nu este așa. Nu face rău niciun fel de atac din interior sau de, din afara noastră dacă noi suntem în relație cu Dumnezeu. Ci orice ni se întâmplă este o oportunitate de dezvoltare, de evoluție, de creștere. Dacă suntem fără Dumnezeu sau dacă suntem depărtați de Dumnezeu avem motive să ne îngrijorăm. Dar dacă nu, nu n-ar trebui să ne temem nici de răul pe care îl facem noi înșine. Nici de el te să ne teme. Așa spune Biblia: orice lucru, toate lucrurile lucrează spre bine. Nu toate lucrurile care ți se întâmplă, și cele pe care le faci tu, când te întorci la Dumnezeu, după ce ai făcut răznaia, te întorci la Dumnezeu, ce aceea, aceea, îți poate da un plus de experiență care să te ridice într-o dimensiune în care n-ai fost înainte să greșești. Bun, asta nu e încurajare. Că spune papări, deci, haideți să facem trăzneaie. Să luat următoarea replică. Hai să da.
0: facem trăzneaie, da. pentru că
1: vă citesc acum o
0: întâmplare recentă din, din familie ca să vedeți. Că uh, genul acesta de gândire este prezent. Ieri, uh, nepotica mea venind de la grădiniță, uh, ne comunică toată zâmbet că i-a spus Mrs. Mari da. că de acum poate să fie năsdravănă, că e mare și poate face prostii. <laughs> Uh, Mințesc, discuția a da, continuat da. și am aflat că Nici vorbă da, de așa, la care da. replica a fost Poate am înțeles eu așa Adică, uh, adică ce ați justificat? noi să spune așa, dacă există această șansă Hai să facem o prostie da. mare Ca să avem experiență mai, Sigur, uh, mai multă mult.
1: Să, să avem uh, dependențe ca apoi știm să le tratăm
0: apoi știm să, Și putem să venim în ajutorul altora Care sunt... Îi uh,
1: înțelegem mai da. bine, empatizăm mai bine
0: uh, da. Adică e discuția... Uh, la, din, din grădina raiului, Dumnezeu nu vrea să cunoașteți răul ca să nu fiți ca, da. ca el. Da. Cu toate că cunoașterea răului din perspectiva lui Dumnezeu nu însemna o cunoaștere experimentală. Dumnezeu nu are nevoie să cunoască experimental răul. Uh, uh, n-avem cum să nu ne aducem aminte și să aducem, aminte, să aducem în discuție un, un termen pe care de doi ani încoace îl dezbate toată lumea aproape că suntem experți. Uh, Direcția către care Ni se spune că va merge omenirea Titulatura aceasta e nevoie De o resetare
1: Un nou Început, Un nou
0: început la nivel planetar, o resetare, am discutat într-o emisiune de anul trecut, declarația Papei, care spune, nu va mai fi lumea la fel, mm-hmm. resetarea mondială, cu bune, cu rele, o întreagă teorie conspiraționistă și studii recente au spus că în Europa României sunt națiunea cea mai predispusă la a înghiți teorii conspiraționiste, Recent am văzut o imagine cam, cam cum se face un fake news. Uh, țineți minte la, la manifestații legate de celebra ordonanță 13 atunci uh-huh. a fost uh, aproape 100.000, de mii. Sau în jur de, în fine, uh-huh. o ima- imaginea e clară în fața uh, guvernului, lumea aceea cu lanterne aprinse, o mare de oameni. Ei, poza aceasta era acum. Produs înaintea noastră, subtitulatura uh, Guvernul României respinge certificatul verde și vaccinarea și populația iese să se bucure și să susțină. Mm. Dă da seama uh, cum se manipulează imagini și uh, ce părere aveți despre este resetarea aceasta despre care se vorbește va fi, nu va fi vorbim pus pe creștin a, a ceea ce ne învață Biblia ne așteptăm la, acea, la așa ceva e o tentativă sau e pur și simplu o, o himeră a unor oameni obsedați de putere de, eu știu ce alte
1: planuri nu ne putem imagina cum ar putea fi împlinit cuvântul profetic din Daniel și Apocalips fără ca o resetare să aibă loc în, la nivel mondial dacă nu, s-ar întâm- Dacă nu am devenit una La nivel mondial până acum Și generațiile da, Deschise de psihologi Generațiile ce țin de vârstele Oamenilor da Erau diferite în funcție de, de țări Și de zonele din care veneam Pentru că unele generații din Statele Unite la noi veneau După, din comportamentele generații respective La noi au venit după 20 de ani Astăzi deja vedem lucrul acesta A întâmplat că Ceasul bate cam la fel oriunde. Nu mai este într-o parte zi și într-o parte noapte, din punct de vedere al cosmoviziunii, trendului, direcției, ci cam peste tot bate la fel. Știrile cam peste tot sunt aceleași și vedem că se schimbă ceva fundamental. Nu ne putem imagina împlinirea unor profeții dacă nu s-ar întâmpla ceva radical, dacă nu ar exista o resetare a tuturor lucrurilor, sistemului de conducere al lumii, regulilor de existență, bunului simț, adică este nevoie de un ceva care să facă credibilă descrierea Scripturii. pe numai să vorbim despre o prigoană la nivelul în care apare în Sfânta Scriptură, la luarea unor drepturi și oamenii să tacă, să fie liniștiți, la moarte, la unde de moarte, unii să fie omorâți. Adică, unde? Pentru ce? Pentru chestiune de închinare, de exemplu? Bun, că sunt anumite zone ale lumii în care se practică, dar și în zonele respective, acțiunile acestea, comportamentele acestea sunt anumite extreme. Dar cum să se întâmple asta la un nivel uh, global, când o rămășiță prigonită de majoritate, adică câțiva oameni, de milioane, miliarde de oameni, este prea de tot. Este nevoie de o resetare ca să se întâmple aceste lucruri.
0: A existat o resetare în 99, pentru că un întreg sistem socialist s-a dus peste cap în mai puțin de un an, fără a trăi spaimele acestea carnebântui astăzi. Da, nu ne-am așteptat, nimeni au... n vizat, n-a nu, visat nu, așa nu, ceva.
1: N-am avut spaimele acestea pentru că resetarea a fost una pozitivă și poporul român, nu doar poporul român, dar poporul român a avut așteptări, năzuințe, speranțe și au pus toată speranța în această resetare. Dar de data aceasta Resetarea pare că nu ne dă drepturi Cine ia drepturi În sensul acesta Resetarea aceasta cumva este așezată pe frică Resetarea de atunci cumva a fost Generată de luarea fricii Lucrurile sunt schimbate
0: Domnul Gorbaceu Nu și-a dorit niciodată Să să se ajungă unde s-a ajuns Glasnostul și perestroica nu însemna decât un socialism cu față umană Coree. și astăzi, da, da. mulți plâng și visează la ce faptul că ce bine era atunci și ce bine ar fost dacă socialismul acesta ar fost puțin mai înțelegător să lase libertate omului ceva mai, mai mare dar uh, nu ne-am imaginat unde se ajunge nu ne-am așteptat, nici n-am știut ce înseamnă libertatea aceasta, dovadă că după 30 de ani unii încă nu pot duce această libertate ca indivizi avem mari probleme în societatea noastră cu faptul că oamenii trebuie să-și asume libertatea, să știe să gestioneze, să poată să se raporteze corect între dorințele și năzvințele personale și interesul colectiv al cetății. Nu suntem învățați încă cu gestionarea libertăților, a privilegii, a bogăției, a src. Nu, nu, suntem
1: așa, într-o de, mișcare brauniană da, haotică. De dragul bunăstării și securității, noi renunțăm la libertățile noastre fără discuție. Ne mulțumim, exact cum a <coughs> spus dumneavoastră, dacă ne lăsau puțin mai multă libertate, nu era binișor. Era bine.
0: Și da. Era C- bine, aveam de toate nevoile noșastre. Este vorba. Da. Da. Eu am resimțit cel mai bun în, mult în anii aceia, nu chestiunile materiale, neavând informații sau uh, o altă imagine a bogăției, nu asta am, pentru mine, uh, uh, să spunem, absența informației și lipsa libertății de a vorbi ce gândești, de a spune orice. În limitele normale a fost cea mai mare constrângere pe care am resimțit-o nevoia de te uita peste umăr pentru că orice idee putea fi interpretată ca fiind împotriva rânduirii de la vremea aceea doamne pastor o să vă provoc să comentăm o afirmație a istoricului Lucian Boia istoricul care după 1989 a revoluționată, oricum a clătinat istoriografia românească, propunând o perspectivă demitizată. Este un om care a produs multă controversă. Unii îl adulează, alții îl contestă vehement. E un om care provoacă controverse și, din punctul meu de vedere, un om care provoacă controverse înseamnă că gândește. Când nu se întâmplă nimic, comentând sau vorbind despre cartea sfârșitul Occidentului, domnia se face câteva afirmații foarte interesante, aș vrea să le comentați puțin. Occidentul a cam obosit, nu mai oferă suficient vis, nu mai oferă suficientă perspectivă pentru o lume de mâine. Până acum Occidentul a dominat lumea prin civilizație, prin capacitatea lui tehnologică, economică, prin modelul pe care l-a oferit și pe care toți au încercat să limite. Eu nu știu cum va arăta noua civilizație, dar va fi altceva decât viața cu care am fost obișnuiți până acum. Deși recunoaște că lumea actuală este creacția Occidentului, aceasta, acesta, Occidentul fiind animat de credința creștină și de misiunea care îi revenea de a unifica lumea creștinismului, Lucian Boia este convins că Occidentul în momentul de față a obosit. Mm-hmm. Încă suntem la început de drum, aparem plecăm cu o concluzie, pentru că ce face domnul Boia este un fel de concluzia... A momentului în care se găsea dumnealui raport cu o istorie milena- seculară de a creștinismului în spate. Îmbrățișați-o asemenea viziune asupra Occidentului?
1: Nu știu dacă Occidentul va muri sau cum se va transforma sau ce va reprezenta Occidentul în viitor. Însă creștinismul va avea un rol important, cred eu, mai departe și nu... Nu și-a terminat terminat nici seva, nici capacitatea de a a produce schimbare sau de a rezolva lucruri, însă, într-adevăr, dezvoltarea din ultimul timp tehnologică, pentru că în în domeniul acesta, în dimensiunea aceasta tehnologică, într-adevăr putem vorbi despre evoluție. Lumea a evoluat extraordinar, doar că suntem depășiți de situație. Noi nu mai reușim să să stăpânim tehnologia. știința se dezvoltă din ce în ce mai rapid și odată cu trecerea timpului din ce în ce mai rapid se va dezvolta Descoperirile științifice multe dintre ele sunt și ținute la o parte dintr-o perspectivă economică și sunt scoase pe piață tocmai ca acei pași făcuți în trecut în domeniul evoluției tehnologice să nu fie pierduți și să nu nu cumva să nu profităm economic pe baza acelor descoperiri, dar dincolo de atât atât de mari sunt descoperirile încât, de exemplu, în domeniul Inteligențe artificiale ne punem deja chestiuni de etică adică ne simțim chiar și amenințați aproape orice poate să fie produs adică aproape aproape ne ne temem de o perspectivă în care tehnologia va fi capabilă să se autodezvolte și să crească singură adică în fața acestor situații omul aproape dispare noi cândva ne-am bucurat de chestiunea aceasta, prin nașterea industriilor, da, aveam nevoie de oameni să muncească, au apărut orașele, blocurile, ne-am adunat, dar noi nu ne-am dat seama că ne-am îndepărtat de noi înșine, ne-am îndepărtat de natură, de fapt ne-am îndepărtat de Dumnezeu, ne-am îndepărtat atât de mult încât descoperirile acestea ne îngrașă. Tot, că sunt, mașina e bună, ce făceai fără mașină? Telefonul e bun, dar devenim bolnavi, devenim grași, uităm să mai fim oameni, uh, iar uh, demersul acesta atât de accelerat al, al tehnologiei va face ca omul să, să nu aibă niciun rol decât anumite elite în planuri foarte specializate care să conducă lumea, să determine, nu elitele specializate, ci cei care au bani mulți, care au elite lângă dându-le concluzii, informații și poate să conducă lumea. Diferența dintre sărac și bogat a fi din ce în ce mai mare. Discutăm tot mai mult astăzi despre nevoia unei cum se numește, unui ban pentru fiecare om, să aibă ce să mănânce, un fel de șomaj. Un salariu minim garantat. Așa. Nu este salar în scapă, fiecare om să aibă un, un da, venit. Venit un minim Așa. Garantat. așa. Bun. Uh, pentru că meserile dispar. Noi nu suntem pregătiți astăzi, în nu astăzi de mai mult timp, dar astăzi mai mult ca oricând. Noi nici nu putem prevedea ce meserii vor fi în viitor, dacă păi, să ne pregătim pentru ele. Uh, meseriile sunt înlocuite de, de mersul acesta prin care robotizăm totul. Oamenii, Problema este nu doar că nu vor mai avea uh, bani Banii vor fi Pentru că această automatizare a lucrurilor Va face ca viața să fie facilă Vom câștiga ușor bani Vom putea munci mai puțin Ok, poate vom arunce în de 4 zile Poate că, nu știu uh, Oamenii locuiți Fiecare va avea un venit garantat Și că muncești, că nu muncești Pentru că lucrurile vor merge bine Problema este a sensului pentru că omul nemuncii nu va mai avea sens Pentru că noi nu putem separa Ceea ce face omul de cea ce este el însuși În realitate Lipsa aceasta de sens trece dincolo de atât Pentru că în lipsa m- muncii Trupul se îmbolnăvește Dar nu problema doar de trup Mintea se îmbolnăvește Nu știm ce va urma
0: uh, Câteva comentarii uh, Recent a avut loc O întâlnire a oamenilor de știință Cu o formă de inteligență artificială te mai dezvoltată. Și una din întrebările puse formei de inteligență artificială a fost dacă în viitor aceasta crede că va dezvolta o formă de etică morală. Exact întrebarea aceasta a fost pusă inteligențe artificiale. Și după un prim răspuns evaziv și să spunem aproape duplicitar, răspunsul final a fost da, Va exista momentul în care inteligența artificială își va dezvolta o etică morală, asta răspunde inteligența artificial. artificială, o inteligență artificială în memoria căreia a fost introdus toată Wikipedia, toate studiile, adică o cantitate pe care omenirea n-ar putea o citi nu știu câte mii de ani. Asta era suma cunoștințelor Cu care ea opera Adică ceva imens În afara lui Dumnezeu am încurcat-o
1: Dar ce suntem noi?
0: Pe de altă parte, lați mi voie să fiu foarte sceptic Atunci când spuneți că robotizarea Va ușura munca Am fost suficient de naiv să cred că Introducerea computerului În viața administrativă A societății va ușura birocrația M-am înșelat teribil Sunteți român sau Nu, nu mai știu Da, da. da. M-am înșelat teribil Deci este mai multă Birocrație decât înainte de 89 Pentru că computerul îți dă voie să faci
1: Mai multe lucruri Mai multe lucruri Și e mai multă corupție Corupția cere Birocrație Bun, și asta poate fi păcălită și atunci, da.
0: Asta e, să spunem, una din. Domnul Boeu a făcut o observație corectă. Întreaga misiune a Occidentului creștin, mm. da? Încreștinat, și-a asumat-o, începând cu Franța, să Germania. Germaniei. Da? Statele fi. vestice care erau puternic creștine asta a însemnat Occidentul și bă, misiunea de a încreștina lumea, de a oferi un model creștin, ori astăzi n-am cum să nu văd că exact această parte a lumii leapădă creștinismul la pământ, dar ce să vorbim despre? musulmanii prezenți. există o, o, o dispută, dispută care mă face să cred că există o anumită adevăr pentru că N-a fost combătută, și nu prea se vehiculează că apariția acestui val 5 nu este întâmplătoare raport cu sărbătoarea Crăciunului. Ați văzut documentul acela care a căzut la Bruxelles despre limbajul pe care trebuie să-l promoveze inițial, nu era, dar numai că în intern, în fine, fără cuvânt Crăciun, fără Ioan, Ioan fără Maria, cum că ar, în fine. Uh... Observați că statele vestice, Franța, Marea Britanie și vor alte state care au suspendat toate manifestațiile de Crăciun și de Anul Nou, recomandând persoanelor și familiilor să-și programul de, de Crăciun, de Nașterea Domnului, care este o sărbătoare în care familiile se regăsesc la scară mare, să spunem, într-o formă sau alta încercând să aștearnă o anumită uitare asupra acestor sărbători care înseamnă ceva în viața, în viața creștinismului mondial dincolo de discutele, pentru că dogmatic toate religiile știu că nu pe 25 s-a născut Hristos ca dată și ca dogmă toată lumea știe, nu e o noutate pe care a descoperit-o protestantismul dar ideea de a serba adventul, primul advent este o idee care probabil face bine Uh, și aici probabil voi avea contestatari uh, uh, Istoria evreilor ne spune că aceștia au fost învățați Să-și comemoreze evenimentele Să serbeze marile evenimente ale istoriei Și dacă ne uităm la uh, anumite discursuri Pe care le fac mari bărbați lui Dumnezeu De la Moise, la Daniel În Noul Testament, uh, ucenicii fac o trecere, cuvântarea lui Petru e o rememorare a marilor evenimente prin care au fost conduși. Nu putem să negăm că Primul Advent este probabil cel mai mare eveniment de până acum al omenirii. Cel mai mare început. Este un început și acesta. Deci din perspectiva aceasta Constat că seva aceasta, cum a spus, a creștinismului pare că este atacată. Este atacată, dar nu va... Că se încearcă punerea ei într-o lumină extrem de negativă.
1: Uh-huh, uh-huh. Nu mai este cul cool astăzi să fie om religios. După cum vorbeam, da, omul religios este considerat mai prostut, mai simpluț. Mai... Am
0: enunțat noi, încă n-am dezbătut subiectul să vedem da? că de... Amândoi fiind creștini să da. vedem cine e mai prostuț, cine e mai puțin educat. Va trebui să experimentăm da, pe noi da, în discuție, da. nu
1: putem să aplicăm da, ascultătorilor ascultător. noștri fără
0: să... Când va fi vremea acelei emisiuni?
1: Va renaște, va renaște creștinismul. Va renaște creștinismul... Uh, uh, fie cel autentic, fie cel apostat
0: Domnul Boian refuză să facă o predicție despre viitor da. Nu o să sunteți mai generos da. Vă înțeleg Pentru un, un om care crede în Biblie Câteodată viitorul e mai clar decât pentru, pentru mama omida Anumite lucruri cu siguranță se vor întâmpla Simpla profeție din Daniel când o piatră plecată de nicăieri se rostogolește și va lovi la temelia lumii într-o chipată de un chip, ne spune că există și altceva decât ceea ce gândesc, de gândesc oamenii. Ce spune domnul Boia nu este chiar lipsit, adică nu este o viziune sau concluzii așa scoase, să spunem, din cunoașterea istoriei, pentru că atunci când îți cunoști trecutul, te aștepți și sp- poate să configurezi viitorul altfel. Uh, un raport, uh, un ultim raport prezentat fostului președinte american uh, Obama, uh, sub titlu Tendințe mondiale 2030, noi lumi posibile, concluzia finală a acestui studiu este că Occidentul este în declin, că în viitor va fi o altă configurație la nivel mondial. Sunt chestiuni de politică, nu acesta este subiectul emisiunii. Uh, am avut ocazia în ultimii ani, recent, să cunosc și o altă parte a lumii. Și când am venit din partea aceea a lumii, am avut exact senzația aceea din romanele uh, clasice ale literaturii, în care se vorbește de o nobilime decăzută, care avea un pedigree, dar... Terminaseră banii și trebuiau să coabuteze cu o burghezie care se ridica, needucată, nenobilă, dar cu bani. Noi suntem în raport cu alte zone ale lumii pe postul de fată bătrână cu ifose. Lumea occidentală, ce dinamică economică am văzut acolo, ce ce forță de, de viață, vom fi mâncați să fie așa. Așa se va întâmpla economic, se schimbă lucrurile. Noi trăim dintr-o istorie care nu ne aparține și la care ne-am contribuit. Așa cum multe lume spune că uh, poporul grec uh, trăiește bine și valorifică un trecut pe care îl moșteneze la, de la urmașii lor. Adică tot ce înseamnă Grecia este istorie. Bravo lor că reușesc Sigur. să... Uh, e, o, e lumea care ne-a modelat. Uh, în momentul acesta aproape că nu mai însemnăm nimic.
1: America încă nu oferim un reprezintă model. Mult. Europa încă, încă reprezintă Da, Dacă așa. mă gândesc la ce s-a întâmplat în
0: America în ultimii doi ani, la faptul că fotbaliștii români au pus genunchiul în pământ, unul singur, cerându-și iertarea unor negri pe care nu i-au văzut niciodată în viață. Da? Viața negrilor contează. Să ajungă națiunea americană să-și distrugă istoria Înseamnă o necunoaștere a istoriei Probabil peste ani va fi un moment rușinos judecăm diferit. Istoria îl da. va tragța ca corect, un moment corect, corect. rușinos Asta da, e opinia mea Dar
1: judecăm diferit. Judecăm, de exemplu, Occidentul din perspectiva omului matur Și avem pretenții mari de la el Însă Orientul îl judecăm cumva dintr-o perspectivă Copilărească, nu avem aceleași pretenții de la el ca de la Occident. Dacă mă pun în poziția aceasta și mă uit spre cineva cu, cu, cu milă sau cu îngăduință, sunt de acord. Dar dacă aș folosi aceleași rigori în judecățile mele față de Orient, totuși, încă m-aș abține personal, nu sunt politician, nu, sunt om, nu cunosc eu. Uh, da. Uh, e o perspectivă,
0: suntem la început de lume și cumva. Uh, Comentariile acestea nu sunt noi nu, Ideea aceasta n a apărut Nu este, să spunem, creația domnului Boia Sigur La Undeva în timpul primului război mondial Oswald Spengler lansează această ipoteză În declinul Occidentului Spunând că civilizația și orice cultură Urmează tiparul biologic nașterea, dezvoltarea și apoi un declin.
1: pe păi bun, de sunt perioade de timp curente de gândire vorbind despre modernitate. Modernitatea într-adevăr a murit, sistemul acesta de gândire a murit după al doilea război mondial și iată că s-a născut postmodernitatea, da? cu valori total diferite față de modernitate. Într-adevăr, este foarte probabil ca și postmodernitatea să, să cadă, pentru că ne ajungem la aceeași concluzie, că val, vedem că valorile postmodernității parcă nu mai funcționează în contextul Actual. Și ne vom întoarce din nou la multă autoritate, viziuni foarte radicale, omul nou, adevăr absolut, libertățile vor fi luate și așa mai departe, vom fi în stare să omorâm pe cel slab pentru cel puternic, o cauză puternică, nobilă, îmi dă dreptul să, să fur libertăți, să fiu dur, obraznic, răutățiu, și așa mai departe. Vom ajunge din nou aici, există o ciclicitate de genul acesta, este evident, însă problema nu este la valorizarea. Valoare sau nu valorile reprezintă hiba acestor sisteme. La fel cum postmodernism sau modernitatea a avut valori bune, postmodernitatea are valori bune pentru că valoarea e valoare, e bună prin natura ei. Contextul în care sunt așezate sau luarea lor din spiritul lui Dumnezeu, din esența creștinismului, face ca eșecul să fie garantat. Pentru că exact aceleași valori, fie că vorbim despre valorile moderniste sau postmoderniste, aceleași valori puse în Dumnezeu uh, au uh, în anumit Beriesc. sens uh, anul acesta
0: 2022 este un salt în necunoscut și ca să fac o, o ultimă remarcă la subiectul pe care l-am încheiat probabil m-am descoperit că Marle Prău Caia, fa avea dreptate, e mai bine să moară un om Ca să se albăm pe ceilalți S-ar putea să se redescopere Valoare în asemenea Aserțiune care condus la moartea lui Hristos Revenim la faptul că 2022 Este un salt în necunoscut Nu știm ce ne așteaptă Nu ne-am imaginat în 2020 ce a urmat dacă ne mai aducem aminte de urările de sfârșit de an, de toate speranțele de început de an, încă era informația că ceva se întâmplă în China, dar am privit-o așa, ca nu. o curiozitate. A mai apărut o boală, în fine. Nu cred că a fost un an în care
1: să vedem mai puțin decât vedem la începutul acestui an.
0: Așa. Deci este un salt în necunoscut. Câteva uh, afirmații pe care aș vrea să le comentăm în puține minute câte ne am mai uh, rămas. Uh, pentru că au o anumită valoare practică. Uh, pentru a găsi niște resurse să gestionăm acest necunoscut o prima afirmație, în absența riscurilor nu există progres și nici schimbare trebuie să ne asumăm riscuri în viață
1: într-un mediu corupt, într-un mediu păcătos da, categorii vorbim despre risc într-un, med, într-un uh, mediu ideal nu vorbim despre risc în felul acesta ci evoluția nu riscă nimic Noi, în în condiția noastră, da, fără risc, nu există progres. Credeți
0: că o asemenea afirmație se poate aplica și în viața de credință? Există nevoie de anumite riscuri? De exemplu, ideea de a te lăsa în mâna Domnului este un risc? Păi nu este un risc dacă
1: e credință. A te lăsat mâna Domnului este cel mai sigur lucru pe care poți să-l faci. În credință nu există niciun risc. Există aparente uh, pierderi, dar nu sunt riscuri, ci în credință și a pierdei un câștig. Dacă tu trebuie să pierzi, cel mai bun lucru este să pierzi. Dacă trebuie să câștigi, cel mai bun lucru este să câștigi. Deci, în, în sfera religiosului nu putem vorbi despre risc.
0: O altă afirmație, nu soarta ci alegerile ne definesc existența, deci putem alege ce fel de schimbări să inițiem în viața noastră.
1: Categoric, categoric singurul lucru lăsat de Dumnezeu omului este alegerea, chiar și în mântuire. Nici voința nu e a noastră prin de la Dumnezeu credința de la Dumnezeu, ce înfăptuirea Dumnezeu ne dă puterea să înfăptuim lucruri, faptele bune sunt pregătite dinainte, noi n avem decât alegerea.
0: Deci nu credeți deloc în karma.
1: Deloc. De În mai?
0: feng shui nici atât. <laughs> Categoric. Uh, Categoric. Am pierdut o bună parte din ascultătorii noștri, dar aceasta este realitatea. Vreți da. să spuneți că nu există soartă?
1: Uh, există... Există o soartă pregătită de Dumnezeu pentru noi toți, pe care ne putem pierde prin deciziile noastre și prin alegile noastre. Există uh, o anumită soartă, mă nasc într-un teritoriu, există o sfera suveranității lui Dumnezeu care uh, se manifestă și asupra noastră a omului. Dar în același timp există o zonă care este lăsată la îndemâna omului cu tot.
0: Și o ultimă afirmație. Nu putem controla oamenii din jur sau unele împrejurări, dar putem controla modul în care ne raportăm la oameni la împrejurări. Aceasta
1: este alegerea. Aceasta este alegerea. E la fel ca și stresul. Nu ne poate stresa nimeni, nu? Singurii suntem cei care ne stresăm. Orice ar face omul de lângă mine sau situația de lângă mine, ea nu are puterea să mă, de a mă stresa decât dacă eu mă raportez cu stres față de față de. Sunt factor stresor, dar la mine este alegerea. E cea mai mare putere pe care omul poate să o ai.
0: Dragi ascultători, emisiunea noastră a ajuns la final, prima din acest an în care v-am vorbit despre un nou început, despre teama de ceea ce este necunoscut despre faptul că putem învăța din alte începuturi ale noastre sau ale altora, în așa fel încât uh, acestea să nu reprezinte la sfârșit de an uh, o deziluzie, o dezamăgire. Stăm puterea noastră atâta vreme cât apelăm la Dumnezeu ca să facem din viața noastră un lucru frumos pe care să-l trăim cu bucurie, împărtășim fericire și epa- empatizând cu ceilalți. Până data viitoare vă doresc numai bine. La revedere!